0: Rotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln. Herzlich willkommen zu Folge 6. Langsam bekomme ich ein bisschen Routine. Die Ideen sprudeln und wenn es euch auch so geht, dann lasst mich bitte daran teilhaben. Wenn ihr zu einem ganz bestimmten Thema was hören wollt, euch ein bestimmter Gast interessiert oder ihr sagt, hey, das ist irgendwie ein Thema aus dem großen Bereich Schauspielerei, Theater, Film, Medien, was auch immer, Serien, Kino, dann schreibt mir eine Mail an die info at theaterakademie-köln.de und ich gucke dann, dass ich einen passenden Gast für euer Thema finde. Mache ich gerne, würde mich freuen, lerne ich auch was Neues. Die Idee zur heutigen Folge ist genauso entstanden. Ein Schüler von uns hat den Podcast gehört und hat gedacht, Mensch, äh, da möchte ich auch mal sprechen. Und dieser Schüler heißt Michael Klass. Er ist 27 Jahre alt und studiert bei uns Schauspiel im fünften Semester. Das heißt, er hat gerade seine Zwischenprüfung bestanden. Ich habe es mir heute mal leicht gemacht und bin jetzt nicht in ein Theater gelaufen oder auf eine Probebühne gedüst, sondern ich habe Michael zu mir ins Büro eingeladen, um hier mit ihm über sein Herzensthema zu sprechen. Und das war ganz, ganz toll. Aber hört selbst, also Ohren auf für Michael Klass. So, hallo Michael. Hi Robert. Wie geht's dir? Ganz gut soweit, ja. Fein. Und dir? Ja, alles fein. Wir hatten gerade Unterricht zusammen. Ja, du bist ja im fünften Semester. Wir hatten gerade Erzählen zusammen. Ganz genau. Was das für ein Fach ist und was man da macht, da könnte ich noch mal was anderes drüber erzählen. Ähm, wir sitzen aus einem ganz bestimmten Grund zusammen. Ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt. Ich ähm, habe große Lust mit dir über etwas zu reden, äh, was du vorgeschlagen hast als Thema. Ähm, sag mal selber.
1: Genau, ähm, ich würde gern über Behinderung sprechen, würde auch gerne, also würde auch was von mir erzählen. Was ich so an, äh, an Erfahrung gesammelt habe, ich, also ich habe ja selber auch eine körperliche Behinderung, äh, eine Halbseitenlähmung. Der Fachbegriff dafür ist hemi rechts Und ähm, ja, der schränkt mich halt eigentlich kaum ein, aber mir ist, äh, mir ist in den letzten Wochen nochmal so klar geworden, wie wichtig dieses
0: Thema nochmal ist und wollte das mal mit dir aufgreifen. Mhm. Fand ich total super, diese Initiative. Und das ist ja ein Thema, das es bei uns ähm, schon länger gibt. Wir haben äh, im Kollegium auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, äh, wie ist das mit Menschen mit Behinderung, die zu uns kommen. Unser Gebäude ist nicht barrierefrei. Das heißt, man betritt die Theaterakademie über eine Eingangsrampe, das war ja mal ein Fotolabor hier vor äh, 15 Jahren. Und ähm, das ist also so ein Industriebau aus den 70er oder 80er Jahren. Mhm. Und die Laderampe ist unser Eingangsbereich. Dann gibt es eine Schwelle, wo man äh, die, durch die Tür geht. Und äh, vieles findet zwar im Erdgeschoss statt, aber es gibt einen ersten Stock und es gibt ein Untergeschoss. Und die Toiletten sind auch nicht barrierefrei. Also es ist ein Ort, der erstmal für Menschen die jetzt eine etwas komplexere äh, Gehbehinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, echt schwer ist zugänglich. Ja. So, wir haben in den vergangenen Jahren aber immer wieder Anfragen bekommen von Menschen mit, äh, mit Behinderungen ähm, Und hier muss ich äh, dich mal was ganz, vielleicht, vielleicht blöd, aber fragen. Ähm, wie ist das äh, für dich, du sagst selber, du bist ein Mensch mit Behinderungen sage ich das richtig, mache ich da was falsch oder wie, also ich bin da irgendwie so sensibel, dass ich denke, wow, ich fühle mich schon total unsicher. Ist das eigentlich, kann man das noch politisch korrekt sagen, ein Mensch mit Behinderung oder gibt es da eigentlich einen Fachbegriff für, oder einen Begriff, für den du angemessener findest?
1: Puh, das ist ähm, etwas schwierig zu beantworten. Also ich selber finde es jetzt nicht schlimm. Ähm, also ich habe auch schon von anderen Leuten, von Bekannten gehört, so ja, das, was du hast, ist, ne, würde ich nicht als Behinderung bezeichnen. Ähm, es schränkt sich ja kaum ein. Und es ist ja auch richtig. Ne? Also es schränkt mich auch kaum ein. Ich habe mal hier und da äh, ein paar Problemchen, aber das, das sind so Sachen, ja, die man auch nicht unbedingt braucht halt. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich komme soweit mit allem ähm, zurecht und ähm, habe da auch gar kein Problem mit, ne? Aber es gibt dann doch manchmal Momente, so auch hier in der Schule, wo ich mich dann selber... Ähm, also das sind jetzt keine Sachen, die mir gesagt werden, so Michael, du musst das jetzt so machen. Du musst äh, mit beiden Armen jetzt einen Handstand machen. Ne? Es, äh, so ist es nicht. Nur ich merke halt, genau in dem, äh, genau dann merke ich dann, äh, dass, es, äh, dass ich das nicht kann mit beiden Armen. Ne? Also dass nicht, dass ich nicht auf beiden Händen stehen kann, also keinen Handstand machen kann. Ich kann zwar einen Weg finden, mit, einer, mit einem Arm einen Handstand zu machen und äh, daran arbeite ich auch momentan im Tanzunterricht und ja, also ich komme immer auf neue Ideen oder neue äh, oder gelang an neue Punkte, Problempunkte, Erfolgspunkte, wo ich merke, okay, das funktioniert nicht oder und das funktioniert doch, ja. ne, das ist dann äh, immer... Gut und schlecht zugleich.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so die Diskussion mit dem Begriff behindert. Ne? Ja. Das der, der, der Menschen labelt als Menschen, die ähm, in erster Linie eine Einschränkung haben, an Dingen teilzunehmen, an denen mhm. die sogenannten nicht behinderten Menschen aber teilnehmen können. Ja. Na, ich, ähm, es gibt ja auch diesen Begriff des Mixed Abled. Also das, ich glaube, das, das ist eine weiterentwicklung von dem disabled, das ah, quasi englische Wort behindert, na, mixed abled, gemischt befähigt. Na, dass man also sagt, und das finde ich total interessant. Ähm, Menschen, die man vielleicht in einem im landläufigen Sinne als behindert stigmatisiert auch, haben ja andere Befähigungen als die sogenannten nicht behinderten Menschen. Ja. Na, ähm, wie ähm, ist denn für dich deine Auseinandersetzung mit dem, mit dem künstlerischen Prozess einer Schauspielschule, der ja nicht nur mit dem Körper zu tun hat? Der ja ein ganzheitlicher Prozess ist. Du willst ja Schauspieler sein, oder Du bist Schauspieler und du machst dir eine Ausbildung. Ja, und das heißt, ich würde jetzt ungern mit dir viel darüber reden, wie ist das als Behinderter an einer Schauspielschule. Ne? Ich glaube, da, ja. ähm, da würde dann ein, ein Shitstorm über diese Podcast-Folge losbrechen. Das <lacht> Ach, genau die, Ja, ich, ich glaube schon, das ist genau mhm. die Diskussion. Ne? Ah, du bist so exotisch, weil du bist ein Mensch mit einer Behinderung und bist an der Schauspielschule. Ne? Also das, jetzt mache ich das ja schon, jetzt rede ich ja. ja schon so viel darüber.
1: Ja, es ist ja auch so. Ne? Also klar, das ist, ich glaube, exotisch ist jetzt zu extrem äh, gesagt, aber... Ich glaube, sowas kommt nicht häufig vor. Ne? Mhm. Also es gibt bestimmt vereinzelt mal irgendwo Schulen, die dann auch körperlich beeinträchtigte Menschen haben. Ob es jetzt eine körperliche Beeinträchtigung ist oder man kleinwüchsig ist oder weiß ich nicht. Ne? Also ich, ich denke auch, man fühlt sich ähm, nur dann behindert, eingeschränkt, wenn man sich selber solche... Äh, so Zäune um sich baut oder Mauern, ne, wo man halt sagt, nee, das kann ich nicht, obwohl man es noch gar nicht probiert hat. Ne. Da erwische ich mich ja auch selber. Ne. Ähm, aber genau, nochmal zurück dazu. Also ich glaube schon, dass es immer mal wieder vorkommt, dass es an Schulen, an Schauspielschulen, körperlich beeinträchtigte Menschen gibt. Ich meine, sieht man auch in manchen Filmen, dass es Kleinwüchse gibt, Peter Dinklage zum Beispiel, erfolgreicher Schauspieler oder auch, der aus das dem Game of Thrones genau, genau ganz ja. genau oder der aus dem Harry Potter Film der äh, Mr. Flitwick oder Professor Flitwick ähm, ich weiß jetzt nur den Namen gerade nicht von vonnehmen aber ist halt auch kleinwüchsig sind auch sehr bekannt in dem Kreise ne und ähm, also na also, es gibt halt genug Leute wo man sagen kann okay krass ähm, da ragen die schon irgendwie hervor ne also dass das ähm, dass es dann doch Leute gibt, die trotz ihrer Behinderung so erfolgreich sind. Ne? Was dann oft gesagt wird, ja, nee, ähm, ist schwierig.
0: Mhm. Zur Ausbildung, ich bin jetzt nicht auf dem allerletzten Stand, aber ich glaube, dass es tats tatsächlich relativ wenig gibt, dass an Schauspielschulen Menschen mit Behinderungen äh, unterrichtet werden. Ähm, das ist zumindest, wir haben ja mal überlegt vor, das ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon zwei Jahre her, mal ähm, hier den Gedanken gewälzt, wie wäre das denn, welche Möglichkeiten hätten wir denn inklusiv auszubilden? So, und sind mhm. natürlich in erster Linie ähm, oder sehr schnell an den Punkt gekommen, um zu verstehen, okay, das Gebäude ist nicht barrierefrei, aber was heißt denn das auch für die Ausbildung? Ja. So, ne? Und also ich habe mich da sehr zum Beispiel jetzt in dem Fall wirklich sehr limitiert, sehr eingeschränkt gefühlt in meiner Wahrnehmung, weil ich ganz schnell dahin kam zu sagen, ich weiß gar nicht. Ja. Ähm, was man da anders machen muss. Mhm. Also, war Die Diskussion entbrannte, ja, vielleicht mu muss man denn überhaupt was anders machen ja. oder so. Ja, also das ist wirklich was, was relativ Komplexes und nach meinem Kenntnisstand scheuen da noch viele andere Schulen auch davor. Ähm, es gibt einen, einen Schauspieler, äh, der mittlerweile hier in Köln lebt und arbeitet, der sitzt im Rollstuhl, mit dem habe ich mich auch ähm, schon ein paar Mal unterhalten, der ähm, an einer Schule war, die das eine Zeit lang gemacht hat. Und auch sagte, die haben das gemacht, die wollten das auch machen und gut machen, aber die hatten eigentlich keine Ahnung, wie man das macht. Mhm. So. Und da ist mir auch klar geworden, ja, okay, das braucht viel, viel Vorbereitung, auch so was den Lehrplan angeht. Mhm. Und ähm, auch was die innere Einstellung angeht.
1: Ja. Ja. ja, genau. Also vor allem das denke ich auch, weil das war auch bei mir der Fall. Ich bin ja auch so von, ähm, von einem Punkt auf dem anderen quasi hier äh, auf die schule gekommen ne? also es war ja auch nur irgendwie äh, innerhalb von fünf tagen hat sich das ja so geklärt dass ich dann äh, direkt zum schulstart hier äh, angefangen habe und ähm, ja man man springt halt quasi wenn man sich das selbst im, wie in meinem fall dann entscheidet sowas zu machen dann springt man da erstmal ins kalte wasser hm. weil ähm, man fühlt sich halt so ein bisschen verloren würde ich sagen weil man halt das ist was komplett neues das ist was anderes, das hat nichts mit dem Alltag zu tun, den man vorher hatte, dass ähm, man, äh, man, man muss sich quasi selbst neu entdecken und ähm, da muss man, glaube ich, dann auch von der, ähm, man muss halt auch, glaube ich, etwas Hilfe auch von den Dozenten annehmen, im Sinne von, dass man äh, die ganzen Gedanken erstmal los wird, mhm. die man erstmal hat, ne? man kommt ja an die Schule und denkt, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich, bin ich hier richtig? Ähm, weiß ich, was sie von mir wollen mhm. oder äh, wissen die, was ich von ihnen will und ähm, das ist halt alles, ne? also so, ein so, so wie die Matrix halt, ne? das sind ja. so viele Informationen, auf die man erstmal nicht ja. äh, klarkommt und ich glaube, das braucht halt alles Zeit ne? und mhm. ich habe auch in den ersten zwei, drei Semestern immer wieder aufs Neue feststellen müssen, krass, du bist auf einer Schauspielschule <lacht> und ähm, was willst du eigentlich aus dir machen? Und ähm, die Antwort ist ja auch eigentlich immer da, weil wenn man von klein an, also ja, okay, von der Jugend an in meinem Fall, ja, davon träumt, Schauspieler zu werden, hat sich das ja quasi alles so aufgebaut. Ne? Also man, mein erster Gedanke war ja dann auch immer, wenn ich Filme geguckt habe oder so, boah, ich wäre gerne dieser Held oder ich wäre gerne in dieser Welt. Und ähm, ja, das sind... Das baut sich dann auf, ne? man erzählt sich dann selber schon so, so für sich selber so Geschichten, ne? man, äh, oder man hört Musik und hat schon zu dieser Musik schon diese Vorstellung, wie man halt in einem Film agieren würde. Und äh, ja, das sind alles so Gedanken, die mir, alle, die mir so durch den Kopf geflogen sind. Und ja, und dadurch hat sich das immer wieder verstärkt. und ja, deswegen bin ich halt jetzt hier und <lacht> möchte das halt durchziehen.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt immerhin schon, du bist im fünften Semester, ja. ne? im fünften von acht Fachsemestern, du hast eine erfolgreiche Zwischenprüfung abgelegt. Ja. So. Das heißt, ist ja schon ein Riesenschritt gegangen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß ja auch, dass du dass der Weg dahin echt nicht leicht war. Nee, ja? nicht wirklich. Genau. Magst du ein bisschen Klar. erzählen? Klar,
1: gerne. Ähm, und zwar, ähm, ich bin ursprünglich aus Russland, bin in Russland aufgewachsen, sechs Jahre lang. Und dann hatten wir die Möglichkeit, mit der Familie nach Deutschland zu ziehen. Das hat es ja auch sehr lange gezogen, ähm, das ganze bürokratische Gedöns und so. Und äh, ja, schließlich, schließlich kamen wir nach Deutschland. Und ja, da musste man halt auch die Sprache kennen oder lernen vorerst. Ne, also Sprache lernen, ähm, die Menschen kennenlernen und ja, auch wieder so ein kaltes Wasser. Ne? Also wenn mhm. ne, man... Kennt sich man kennt da einfach niemanden ne? klar da waren auch ein paar Bekannte auch Verwandte von uns äh, gab es die halt hier schon in Deutschland mehrere Jahre wohnten und wohnen und äh, genau ich bin dann ganz normal zur Grundschule gegangen konnte natürlich noch nicht Deutsch ähm, ja und musste mich da auch irgendwie durchkämpfen hatte auch viele Schwierigkeiten meine Sch äh, Klassenlehrerin hatte Probleme mit mir ähm, ich habe durchgehend schlechte Noten geschrieben, ähm, was zum Teil ähm, an meinem Deutsch lag, aber auch zum anderen Teil, weil ich keine Lust hatte. Mhm. weil Es einfach, es waren einfach Sachen, die einem für mich aus meiner Sicht her erzwungen waren, die man lernen musste und man hatte keine Wahl. Und ich war nie so ein Mensch, der wirklich irgendwie nach Plan irgendwas machen musste oder wollte. Für mich war es immer, ich wollte immer irgendwie meine eigenen Gedanken verwirklichen und ich war auch immer ein anderen Gedanken als die anderen. Und äh, ja, ich hatte halt, das war auch dann Niedersachsen, wo ich, wo ich gewohnt habe, die ersten drei Jahre, als wir nach Deutschland gezogen sind. Ähm, und das war halt eine gute und auch schlechte Zeit. Wie gesagt, mit meiner Grundschullehrerin hatte ich starke Probleme. Die ähm, Noten waren halt echt miserabel und sie sagte mir irgendwie mal so: Ja, ich könnte dir eine klatschen dafür. Was wow. mich dann auch, ja. <lacht> Das war aber auch halt so eine ältere Lehrerin, die das halt wahrscheinlich auch anders gewohnt war von mhm. Schülern ne, und den Umgang. Und ja, mich hat es schon getroffen, aber es war mir auch egal. Ich meine, als Kind ist man dann nicht so, dass man sich das irgendwie ins Also es hat sich bei mir ins Hirn gefressen, ne, aber man hat, man hat das nicht immer so parat, wenn man die Lehrerin sieht. Man, das ja. ist dann irgendwann, das verschwimmt erstmal mal. Und ähm, nach dem dritten Schuljahr sind wir dann äh, hier nach Nordrhein-Westfalen gezogen in den Kreis Heinsberg und aufgrund halt, äh, des Jobs meines Vaters, der musste wechseln und ähm, dann hatte ich im vierten Schuljahr eine neue Lehrerin und die war super, die war halt echt total verständnisvoll mit mir, hat mir auch in Diktaten, weil ich sehr langsam schreibe, hat mir dann auch noch äh, Wörter zugeflüstert, wo ich noch hinterher hing und ähm, dann ähm, zum Schluss hatte ich die Möglichkeit, also wurde dann von den Lehrern empfohlen, auf eine Hauptschule oder auf eine Gesamtschule zu gehen. Mhm. So, da ich eine 5 in Mathe hatte, <lacht> ähm, habe ich es natürlich trotzdem erstmal auf der Gesamtschule versucht, ne? weil ich meine, wer will auf einer Hauptschule landen? Ne? Also nicht, soll nicht böse gemeint sein, ne? aber das ist dann, man hört ja immer dann so, ja, Hauptschule ist schlechter als Gesamtschule und natürlich wollte ich dann unbedingt auf die Gesamtschule, obwohl es mir auch irgendwo egal war, aber ich wusste halt, dass meine Eltern auch äh, sich gewünscht haben. Äh, streng dich an, wir hoffen natürlich, dass du auf eine bessere Schule kommst. Und ja, ähm, ich wurde halt abgelehnt. Ja, und auf die Hauptschule wollte ich nicht und meine Grundschullehrerin sagte dann, ja, es gibt dann noch eine Schule für Leute wie dich, ne, mit einer körperlichen Einschränkung. Die hat nicht direkt gesagt, ja, für Behinderte wie dich, sondern äh, für Leute wie dich, die auch eine Behinderung haben, die ähm, ähnliche Probleme haben, ne, und ja, ich war mir dann auch nicht sicher, ob ich das will und ich wusste auch bis dahin nicht wirklich, also es war mir einfach nie klar, dass es wirklich Menschen gibt wie mich, weil ich immer dachte, ich wäre so der Einzige. Echt? Ja, also Ach. das war halt, ich bin immer unter Menschen auf, aufgewachsen, die keine körperlichen Einschränkungen hatten. Ne? Mhm. Also klar, man sieht mal einen, der mit einem Gips oder mit Gehhilfen läuft, ne? sowas ist ja normal irgendwie. Ne? Genau, ja, genau, genau. Ja. Und, das heißt äh, von
0: jemandem mit einer Einschränkung, die er oder sie bald wieder ablegen kann. Genau, ne? genau. genau. Das ist ja alles nur kurzweilig. Ne, so, so genau, so. Ja, okay. Genau, das vergeht ja dann irgendwann. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann, klar, dann bin ich erstmal dahin gegangen. Ähm, das war ein Nachmittag, daran, daran erinnere ich mich noch so, sogar ziemlich gut. Das war, ähm, ja, das waren halt die Schule, das war eine Förderschule, äh, eine Förderschule ähm, vom LVR. Mhm. Die nennt sich jetzt auch mittlerweile so LVR Förderschule.
0: Ja, Landesverband Rheinland. Ganz ne, genau. Der Träger ganz vieler öffentlichen Einrichtungen. Ganz genau, ganz genau. genau.
1: Und ähm, genau, dann war ich da und dann habe ich einen Jungen gesehen und es gab der war Autist und der ist halt so rumgehüpft und hat dann halt irgendwelche Wörter noch gesagt. Und ich dachte, so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber ich glaube, das würde jeder denken, nicht nur ich, <lacht> weil das ist einfach eine komplett andere Welt. Ähm, das ist mir auch so in den letzten Tagen aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein guter Vergleich zu Hogwarts. So, so Zauberer. Man, ja. man sieht einfach Menschen, die komplett anders sind als die Muggel oder die normal Menschen, <lacht> die, ne, die Nicht-Zauberer. Zauber, Und äh, ja, man ist erstmal total gepackt, weil man nicht weiß, was man davon halten soll. Und dann sieht man total viele verschiedene Menschen, was auch wieder zum Vergleich ich eher in der Theaterschule sein könnte. Ne? Es sind einfach total viele Menschen, die total unterschiedlich sind. Und das, das sieht man halt äußerlich nicht. Aber auf einer Förderschule sieht man das halt äußerlich. dann, ne? Man sieht halt Leute, die eine Schwerstbehinderung haben. Man sieht Leute, die gar keine körperliche Einschränkung haben. Ne? Also die ganze Mal laufen, die dann in meinem Fall nicht humpeln. Ich habe ja eine leichte G Einschränkung Und ähm, ja, das ist dann erstmal total... Ja, ne, wie Frau Merkel doch sagen würde, Neuland, ne? ja. also äh, war total anders und ich hatte auch Angst und war aber auch trotzdem irgendwie neugierig, weil niemand war auf diesem Schulhof, außer diesem Jungen, mhm. diesem autistischen Jungen, der dann rumgelaufen ist und da Wörter ru äh, rumgerufen hat und ja... Meine Eltern haben mich natürlich auch erstmal so ängstlich oder nervös angeguckt, weil die selber nicht wussten, okay, was ist das genau und ja, dann ähm, haben wir den Schulleiter kennengelernt, ein total netter Mann gewesen, der ist ja jetzt auch schon mittlerweile in Rente und ähm, hat uns natürlich einen Einblick verschafft. Ich habe natürlich dann auch nochmal mir einen Unterricht angeschaut von dem, von der höheren Klasse, ich wollte schon Semester sagen, aber es ist ja eine Schulklasse und ja, dann hat man mich ja auch Fragen gefragt und ich mit meinen zehn Jahren oder elf, ungefähr so, dachte so, ja, was soll ich denn da antworten?
0: Was waren das für Fragen? weißt du Das, das
1: waren das war, glaube ich, da hatten die irgendwie, äh, ich glaube, Erdkunde oder so und oder Mathematik. Das, das hatte auf jeden Fall eine Verbindung, weil es ging dann darum, ein Telefonat von New York bis nach Deutschland und ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber es war wohl... Wahrscheinlich so eine Entfernungsfrage oder so, ja. aber ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung und hat dann, man hat mich gefragt und ich, ha, keine Ahnung und habe grinsend meine Mutter anguckt und die hat mich nur ernst angesehen und dachte, Michael, ich habe jetzt mehr von dir erwartet. <lacht> ne? Aber ich, ich weiß nicht, ob ich es wusste oder ob ich mich dann nur, ähm, äh, ob ich dann nur zeigen wollte, ich brauche das nicht oder so, ich weiß es nicht. Ne? Also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, auf jeden Fall weiß ich, dass ich, da äh, auf coole Socke tun wollte, das mir aber auch nichts gebracht hat. <lacht> ich glaube, die wollten mich dann auch ein bisschen testen, mhm. in welche Schule die mich stecken. Und ähm, ja, schlussendlich hat man mich dann natürlich in die fünfte Klasse gesteckt. Ne? Ich glaube, die wollten dann auch nochmal sehen, ob ich vielleicht, ähm, ob ich da vielleicht doch auf eine Hauptschule gehen sollte, weil es dann doch, ähm, weil ich dann vielleicht doch, ähm, ja, wie sagt man es jetzt gut äh, und richtig ähm, dass ich vielleicht von der Leistung her stärker bin als die anderen, mhm. sage ich es mal so. Und ja, aber äh, es hat sich dann auch herausgestellt, dass es doch eigentlich ziemlich passend war, weil ich ja weil ich auch selber, ich habe mich dann auch mit der Zeit halt auch wohl gefühlt. Natürlich am Anfang war ich dann auch erstmal noch dieser Grundschüler, der noch ein bisschen gepusht wurde mit den ganzen Klausuren, die man hatte. Ne? Ähm, durch das Wissen, durch oder durch das Melden, Mitmachen. Und ich habe dann auch die Lehrer zum Teil genervt mit, wann schreiben wir endlich eine Klassenarbeit? Weil wir haben einfach keine Klassenarbeiten geschrieben. Ich meine schon, dass wir irgendwann welche geschrieben haben, ne? aber das war halt nicht in diesem Rhythmus, den man äh, sonst kennt. Mhm. Und äh, meine Eltern waren dann halt, vor allem meine Mama, war auch nicht damit zufrieden, dass ich dann auf die Schule gekommen bin, wollte ähm, mich doch auf die Hauptschule kriegen. Warum? Ähm, weil sie dachte, ich würde, das wäre zu wenig für mich, ich würde ich werde verdumm, sage ja. ich mal. Ne? Mhm. Also, um es mal klipp und klar zu sagen, ja. weil das ist auch die Sorge vieler Eltern, glaube mhm. ich. Das habe ich auch so mal mitbekommen von einem äh, Jungen aus meiner Klasse, zu dem komme ich auch noch. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann waren wir auch auf einer Hauptschule und klar, das Äußerliche sieht natürlich wieder gut aus, weil da waren äh, die Schulsprecher unterwegs und natürlich sieht das dann so aus, als ob das total engagiert ist und meine, ja, um, um die Wahrheit direkt zu sagen, meine Schwester, meine ältere Schwester war selber auf der Schule ein Jahr und das es war einfach nicht gut, also die Schüler unter sich waren halt nicht wirklich kollegial, würde ich mal sagen die waren schon so raufbeule und ähm, ja, das, das wollte ich nicht, weil ich das so aus der Grundschule kenne, dass man dann halt die Leute dann rumschubst und so, ich will jetzt hier auch nicht von, mein, von meinem Leiter erzählen davon hat jeder Mensch genug und ähm, ja, also schlussendlich auch da noch mal zu sagen, blieb ich dann auf der Schule, mhm. weil es für mich auch noch mal gezeigt hat, so dass es, das ist erstmal der richtige Weg und ähm, ich fühle mich wohl, wie auch dann in Hogwarts, wie Harry Potter in Hogwarts. Man fühlt sich wohl, man ist man versteht sich unter den Leuten und ich habe da auch meinen ersten, besten Freund kennengelernt und äh, da habe ich auch dann erstmal hospitiert bevor ich dann gestartet habe und war dann auch in dieser Klasse, wo ich dann hingekommen bin mhm. und ja, dann, dann war es auch mein bester Freund der Erste, der zu mir gesagt hat, boah, du bist cool, mit dir möchte ich befreundet sein. Und äh, das hat mich natürlich auch nochmal so positiv getroffen, wo ich gedacht habe, boah, hier gehe ich auf die Schule. Und ähm, ja, also dann gab es auch so Sachen, die wir auswendig lernen mussten, auch äh, am Tag des Hospitierens. Und ich so, ja, easy, kriege ich hin, ich bin der Profi und sowas. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich doch nicht der Profi darin bin, weil ich dachte, komm, zweimal durchlesen wir braucht ja, das, ne? Ja. Und ja, dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und äh, ja, also die Jahre vergingen und ich habe mir auch viele schlechte Dinge erlaubt, wo mir dann Sprüche rausgefallen, rausgekommen sind, die ich hätte lieber nicht sagen sollen. Ne, also auch da nochmal ein kurzes Beispiel. Wir hatten einen Jungen, der eine Sprachbehinderung hatte und sehr langsam ges äh, gesprochen hat. Und ich habe dann gesagt, jetzt kommt's. Und äh, das haben zwar wohl, wie mir dann im Nachhinein andere Mitschüler verraten haben, die haben es wohl auch zeitgleich gesagt, aber ich war wohl von der Stimmlage am, hö äh, am höchsten, das, oder am lautesten, sodass ich dann äh, von der Klasse dann quasi zurecht dann nochmal zu, äh, zurechtgewiesen wurde. Ja. Ne? Also klar, ich dachte, in dem Augenblick denkt man natürlich, was soll das, warum werde ich jetzt hier bloßgestellt, aber ich habe ihn ja bloßgestellt. Ne? Also es ist quasi Karma. Das geschieht mir jetzt auch recht, ne, ja. dass ich das jetzt gemacht habe. und äh,
0: ja. Hattest du zu der Zeit ähm, an der Schule, gab es da irgendeine Möglichkeit zu, zu Theater zu spielen? Hattest du da schon Kontakt damit oder wie fing das an? Oder war das ganz ja. privat, einfach nur Filme gucken, Serien gucken?
1: Ja Wo also entwickelte
0: sich das, dass du da sagst, ey, irgendwie <lacht> will ich Schauspieler sein? Ja. Wie kam das? Ähm,
1: das kam so, dass ich, klar, Filme und Serien, also Filme eher, weil damals waren ja Serien nicht so bekannt. Ne? Ähm auf jeden Fall nicht so wie heute. Ja, nicht ja. so wie heute mit Netflix und all den ganzen Streaming-Angeboten. Ja. Äh, genau, erstmal halt durch Filme. Harry Potter auf Kassette 20 Mal durchgeguckt, bis das irgendwann anfing, äh, die, die Kassettenspur... Die dann, gute alte Videokassette. Ja, ja. genau, die Spur, ja. irgendwann anfing, äh, äh, zu äh, komische Zeichnungen zu, auf dem Fernsehen darzustellen und ich den Film auch schon in- und auswendig kannte. Mhm. aber nichtsdestotrotz habe ich immer weitergeguckt und ähm, genau, dann ich glaube, das war das siebte oder achte Schuljahr und wir haben dann ein Theaterstück gemacht, mhm. das war die Weihnachtsgeschichte ja. mit den drei Geistern und Ebenezer Scrooge, ja. den ich dann auch selber gespielt habe, den
0: Ebenezer Scrooge.
1: Ähm, ja. Wieso äh, hast
0: du Ebenezer Scrooge gespielt? Kam das, hast du das ausgesucht? Oder? Weil ich der Beste bin. Ah. <lacht> Nein, okay.
1: ähm, weil ähm, nee ich ich kann es nicht genau sagen, also ähm, ich glaube, weil ich auch viel mit der Person verbinden konnte, ja. weil ich auch, das war ja auch so die Pubertätszeit bei mir, mhm. so 14, 15, ähm, und ja, ich wollte halt immer nur das Beste, das Coolste, mhm. und ähm, ja, ähm, ich habe mich direkt dafür gemeldet und ja. gesagt, ja, ihr seid behindert, ich nicht. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, natürlich hatten auch die anderen bestimmt eine Chance dazu, aber ich wollte, ich hab, hatte wahrscheinlich einfach die besseren Argumente. Ja. Und, ähm, ja, dann wurde es dann so. Und, ne, es ist ja nicht so, dass alle die Behinderung haben wie ich. Ne, wir haben ja, ich hatte in meiner Klasse, wir waren elf, elf oder zwölf Leute und mindestens die Hälfte, die saßen alle im Rollstuhl oder E-Rollstuhl. Mhm. Und, ähm, ja, also man konnte mit denen sprechen und alles, ne, und ähm, die waren auch total vernünftig, ne? also die waren jetzt nicht irgendwie auf Krawall gebürstet oder so, äh, total liebe Leute und ähm, ja, also wir haben dann für jeden irgend das Passende gefunden, ne? wie es auch hier äh, in der Schule ist, ne? man findet halt immer was Passendes für den Schüler und ähm, jeder hatte dann was, ne? womit er auch zufrieden war, denke ich, äh, davon, also nehme ich mal an, weil das halt so auch äh, am Ende gesagt wurde. Wir mussten ja auch dann nochmal drüber sprechen, wie wir, weshalb wir die Rollen wollten. und ähm, Du warst zufrieden mit der genau, Scrooge. Genau, ja. weil ich ja dann auch in dieser Phase war, wo ich dann mhm. auch gerne mal äh, Radau gemacht habe. Der und, Bad Guy. Genau, genau. Und der dieser <lacht> Scrooge war ja so einer. Und den wollte ich auch unbedingt ähm, verkörpern.
0: Ja gut, der wird ja eines Besseren belehrt eben, am Ende. Eben, ne? Also hattest genau. du auch so eine Läuterung oder...
1: Ja, aber das... Greift das jetzt ich, zu weit? Ja, ich glaube, das greift jetzt etwas zu weit, aber ich glaube so auf die ganzen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, so ja. mit allem drum und dran, was ja. man so im Leben äh, äh, erfährt, äh, an Erfahrungen sammelt. Ich glaube, somit kann man es dann verbinden. Ne? Also man kann dann sagen, äh, ähm, so dass, ähm, dass man dann auch immer eines Besseren belehrt wird. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dann dieser... Schritt von einer, statt von einer, also von der Regelschule auf eine Förderschule, also Regelschule, normale Schule, Förderschule, Sonderschule in dem Fall. Und ähm, das ist ja dann auch so dieses, ne, ich glaube, ich gehe da nicht hin, ich lerne da nichts, dann komme ich noch blöder raus, als ich reingekommen bin. Und das stimmt ja dann gar nicht. Mhm. Ne, man, man lernt immer was dazu und ich habe auch so viel gelernt, auch über, also vor allem über das Soziale mit den Menschen und, ähm, auch über den Jungen, über den ich ein bisschen erzählen möchte. Äh, Cemil heißt er. Ja. Und der arbeitet, glaube ich, in einer Lebenshilfe oder in, äh, auf jeden Fall in einer Behinderteneinrichtung. Mhm. Und äh, der ist ein E-Rollstuhlfahrer. Mhm. Und ähm, mit, der musste halt immer vom. Wir wurden ja immer mit Taxis zur Schule gebracht. Mit Taxen. Taxis, sagt man das überhaupt noch? Kann man, glaube ich, beides. Ah, haben. mittlerweile. Ja. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Okay, dann ja, äh, machen wir es nochmal bei Taxen. Bleiben wir ja. bei Taxen. Ähm, Genau, und der musste in einem Rollstuhl zur Schule gebracht werden. Also das sind dann, keine Ahnung, 50 Meter, die dann gefahren werden muss. Und dann wird er in seinen E-Rollstuhl, der dann über Nacht aufgeladen wird, gesetzt und dann kann er rumfahren, rumcruisen. Und, ähm, genau. Ähm, und ich dachte immer, ja, der kleine Junge und, äh, ja, der arme, kleine, beeinträchtigte, behinderte Junge, der wahrscheinlich nicht viel machen wird und was weiß ich alles, bis dann der Tag kam, wo der anfing zu fluchen, auch wenn das jetzt ein blödes Beispiel ist, ne? aber der war halt immer ziemlich zurückhaltend, hat kaum was gesagt und äh, dann fing es irgendwann an, dass der anfing äh, irgendwie so Sprüche zu sagen, einfach so irgendwie, halt die Klappe oder äh, klar, das ist jetzt so, das ist vielleicht ein bisschen naiv oder blöd, wie auch immer, ne? aber das ist dann so, man denkt dann plötzlich anders, so ja. Dass es von einem lieben, kleinen, zurückhaltenden Jungen dann plötzlich so einer wird. Ne? Man meldet sich, sagt was, wenn ein Lehrer fragt und dann kommt der mit einem Spruch: irgendwie, Ja, halt doch die Klappe oder so. Und wahrscheinlich ist das nicht lustig für die meisten, ne? aber ich glaube, in der Situation, dann denkt man, man, äh, man erwartet sowas nicht. Und dann fängt man einfach an zu lachen. Ne? Einfach, ja. so, und das, dann habe ich auch gemerkt: so, Mit dem macht es echt Spaß rumzuhängen. Mhm. Ne? Also... Ähm, weil ich habe auch gemerkt, so, ich habe mich immer mehr distanziert. Ich habe mich mit den Leuten äh, unterhalten und abgegeben, die halt so auf meinem Stand waren, ob körperlich oder geistig. Weil ich dachte, ja, mit den Leuten kann man halt nicht viel machen. Ne? Aber das, das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Also man, man kann mit jedem etwas machen. Ne? Man kann sich unterhalten, auch wenn die Unter Interessen vielleicht andere sind. Ne? Man findet ja immer irgendjemanden oder irgendein Thema, über das man sich unterhalten kann, ne? Und, ähm, ja, und das ist halt so, ne? Der Junge, der, ist, der war einfach voll cool dann für mich. Der, der, äh, das war für mich so eine Erleuchtung mit ihm, so, wo ich dann dachte, boah, krass, das ist gar nicht so beeinträchtigt, wie ich dachte, auch wenn es jetzt nur auf, seine, auf seinen Charakter, auf seinen Charakteränderung irgendwie hinausgeht, ne? Aber es ist ja auch total unwichtig, ob man eine Behinderung hat oder nicht, ne? Es geht ja darum wie man ist, ne? der Charakter zählt, weil ich glaube, ähm, ne? also wir zum Beispiel haben uns ja auch durch das Interesse halt, ne? zusammen äh, gefunden und auch unterhalten und dadurch findet man ja auch dann wieder neue Wege und Interessen, die man zusammen pflegt ne? und so ist es halt immer. Ne?
0: Hat dein Schulfreund da irgendwas gemacht, während er sich so verändert hat, wo du gesagt hast, dass irgendwie das ist, da, da, da hat er was gemacht, was du auch gerne machen wolltest? Also war der jetzt ein Vorbild irgendwie? Oder ähm, hat er, war er stark durch das, was, wie er sich verhalten hat? Was hat dich daran fasziniert?
1: Ja, dass der, was mich daran fasziniert hat ist, man hört ja viel so dieses, die Menschen, die äh, sagen, ja, wenn ich eine Behinderung hätte, damit könnte ich nicht leben. Hm. Und da ist er halt so ein Beispiel, wo man sagen kann, doch kann man wohl. Ne? Also, Natürlich, er war halt am ganzen, also halsabwärts eingeschränkt, ne, der hat jetzt keine, ähm, der hat jetzt keinen Wirbelsäulenbruch oder so, ne, also, der konnte, bewe der konnte seine Hände, Arme bewegen, seine Beine auch so ein bisschen, ähm, aber das, was mich bei ihm erstaunt hat oder mich erfreut hat auch, dass er so gelassen war. Mhm. man Ich glaube, also, ne, wenn man damit aufwächst, dann nimmt man es halt nicht so wahr wie andere. Ja. Ne? Und man lebt dann damit. Und das fand ich halt irgendwie so, ähm, so cool, dass das dann so, so eine Leichtigkeit hatte. Hm. Das hatte nicht dieses, boah, ich muss irgendwas Cooles sagen oder ich muss irgendwie zu dieser Gruppe gehören oder so. Das hatte man bei dem gar nicht selbstbewusst. gemerkt. Selbstbewusst. Genau, das, das wirkte total selbstbewusst. Ne? Und hm. das, das hat mich so fasziniert irgendwie. Ne?
0: Warst du damals nicht selbstbewusst? Also nee. ich war
1: nie selbstbewusst. Eigentlich so, wenn man es jetzt so sagt. Ich habe genug Selbstbewusstsein, um mich an der Theaterschule äh, anzumelden. Ja, also mal sagen, ich kenne ne?
0: dich, kenn dich nur als einen ziemlich selbstbewussten Typen. <lacht> Dankeschön.
1: So. Ja, ähm, ja, also ich bin auch selbstbewusst. Ne? Ich, ich kann das Nötige, kann ich leisten. Hm. Aber es gibt dann halt auch Punkte, wo ich dann zurückschrecke. Ne? und Aber ich, sowas halt glaub, haben, glaube ich, sehr viele Menschen, ne? die dann irgendwo einen Punkt äh, erwischen oder sich erwischt fühlen, dass sie nicht weiter wissen oder sagen, da kann ich gerade nicht.
0: Erzähl uns doch mal von dem Punkt, wo du äh, gerade schon darauf hinaus wolltest, ähm, dass du dich dann, dass du das Selbstbewusstsein aufgebracht hast, dich an der Schauspielschule zu bewerben. Korrigier mich, wenn es anders war. Ich meine, das war ähm, relativ spät im Sommer 2017 und wir hatten so viele Bewerber, dass wir noch einen zusätzlichen Termin fürs Vorsprechen ganz kurzfristig ganz genau. angesetzt haben. Und für den hast du dich beworben. Ganz genau. Und ich saß irgendwann mal, bin ich irgendwo hingefahren, saß im Auto und da haben wir ja, ein Beratungsgespräch ja. geführt. Ganz genau, ganz genau. Ja? was äh, Erzähl mal von der Zeit.
1: Ja, äh, genau. Also es war ja so, dass ich kurz davor war oder ja doch schon mit meiner Ausbildung fertig war, mit meiner äh, Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement. Und äh, ja, Bürojob war nie meins. Und meine Eltern... Haben mich da halt auch äh, hingeboxt, weil die wollten, dass ich was Sicheres habe. Und mm. als körperlich eingeschränkter Mensch hat man ja auch so, es ist schon schwierig, ne, auf dem freien Arbeitsmarkt. Und ähm, ich wollte halt auch nicht auf einer in der Werkstatt arbeiten, obwohl es auch ziemlich cool war. Wir hatten da auch ein Pflichtpraktikum, war auch eine schöne Zeit. Äh, aber genau, in, ich wollte halt nie im Büro arbeiten. und Aber es ergab sich halt für mich als Plan B, falls mm. das mit dem Schauspiel nicht klappt. Und... Ich war mir auch, ich war auch total am Zweifeln, ne, ob das wirklich was, ob es wirklich was taugt und ob, ich das, äh, ob das wirklich was für mich ist. Ne, und ähm, Genau, und da es mir halt auch zu dem Zeitpunkt auch ähm, nicht so gut ging. Also mir ging es gut, nur ähm, halt so Zukunft, Zukunftsplanung ähm, war halt dann bei mir schwierig, weil ich halt nicht da bleiben wollte. Und äh, andererseits wollte ich auch komplett diesen Job sein lassen. Weil ich, einfach, weil ich einfach weiß, dass ich lieber im kreativen Bereich äh, unterwegs bin, als in diesem strukturellen Arbeitstag, wo ich dann immer dasselbe mache. Hm. Und dann ähm, habe ich mich auch mit meiner Schwester unterhalten, mit der ich dann auch viel unterwegs war zu dem Zeitpunkt, so im Sommer. Und die meinte, ja, versuch's doch einfach. Ja, und ich habe natürlich argumentiert, nee, geht nicht, die Schulen haben schon alle angenommen, die sie haben wollten und ja, was soll ich denn da, was wollen die mit mir und ja, dann habe ich einfach nochmal recherchiert und ja, dann habe ich hier die Schule, die Theaterakademie Köln gefunden und dachte, ja, äh, cool, geh ich mal drauf und schaue mich mal um. So, dann war ich da auf der Seite und ja, da gab es halt so ein Bewerbungsformular ne, und Bewerbungsinformation und ja, dann... Konnte ich natürlich auswählen, äh, ein persönliches Gespräch, ein Telefongespräch, ähm, ein E-Mail-Gespräch, glaube ich auch. Aber äh, genau, sei es drum. Äh, genau Ich habe mich dann natürlich für Telefongespräch entschieden, weil ich dachte, bevor ich jetzt da hinfahre, bevor ich da anfange, Schreibverkehr zu machen, telefoniere ich lieber und erfrage mal, wie es ist, wenn man als Behinderter an einer Theaterakademie oder an einer Theaterschule allgemein Fuß fassen kann oder allgemein, ob man da eine Chance hat. Ne? Das war auch, glaube ich, meine Frage dann. Ja. Äh, Robert, äh, ist das ein Problem, dass ich eine Behinderung habe? Und äh, ja, du hast das natürlich verneint. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Ja, ich
0: glaube, ich habe erstmal gesagt, erstmal ist das überhaupt kein Problem, ja. ähm, dass wir den nächsten Schritt gehen, nämlich, dass wir uns in der Aufnahmeprüfung ja. sehen. Und da werden wir dann uns begegnen, uns mhm. kennenlernen, in der Arbeitsprobe gucken, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von, von der Prüfungskommission, Aufnahmeprüfungskommission, dann zu gucken,
1: was geht. Ja. Ne,
0: gemeinsam. Ja, ja. So,
1: ja. Ja. ja, genau, so war es. Stimmt. <lacht> ja, ich, ähm, ich träume halt noch manchmal viel und äh, bilde mir da noch meine äh, Erinnerung selber nach.
0: Ach, wie, wie wahr unsere Erinnerungen so sind, das ist, glaube ich, auch ein weites Feld. Ne? Ja, <lacht> ist das so
1: das gehört ja ins Fach von Erzählen. <lacht> ja, genau. <lacht> Dazu komme ich auch noch bald. Ähm, Genau, aber wir haben uns ja natürlich nett unterhalten und ähm, ja, also es hat mich natürlich sehr gefreut, dass du das erstmal so willkommen geheißen hast. Ne? Also, dass äh, du sagst, ja, lass uns das mal persönlich machen und da gibt es ja noch einen Termin, diesen letzten
0: äh, Aufnahmetermin. Ganz kurz bevor Semester...
1: Ganz genau, das war ja der 31. August, 30. 31. August, das war ein Donnerstag, daran erinnere ich mich noch. Ähm, ich habe es natürlich niemanden verraten zu Hause. Ja. Die wussten, dass ich krank geschrieben war. Da war ich auch krank. Und äh, genau, dann abends bin ich dann halt zu dem Aufnahmetermin gefahren. Das war ja dann um 17, 17.30 Uhr. Ja, dann ähm, stand ich dann vor diesem großen Gebäude und dachte mir, hm, soll ich da jetzt reingehen? Habt sie aber noch äh, vor mir gesehen und dachte so, ja, hm, <lacht> soll ich es wagen? Ich meine, wenn ich schon da bin, ich bin ja dann zwei Stunden gefahren und dachte mir, komm, versuch einfach und schau was passiert und ich wollte es mir auch selber beweisen, ne, ob ich das wirklich kann, ob ich, ob das wirklich der Traum ist, in den ich, äh, den ich schon so lange mir vorstelle, den ich zu leben möchte, oder zu leben versuche und, ja, dann stand ich da und war total aufgeregt, ne, aber für mich, für mich war es so ein, ähm, für mich war es so ein Kampf ums Überleben. irgendwie, Weil ich, ich wollte es mir selber beweisen und habe dann nochmal extra Gas gegeben. Weil ich dachte, komm, das kannst es jetzt nicht bringen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach alles hinter mir gelassen. Und alle meine Zweifel, alle meine Gedanken, auch wenn ich total angespannt war am ganzen Körper, habe ich mich doch irgendwie frei gefühlt. Äh, obwohl ich trotzdem immer noch angespannt war. Und es war sehr, eine sehr große Anspannung wo ich dann vor damals noch fremden Leuten saß und dann was spielen musste. Und äh, ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, wie machst du das jetzt? Wie machst du? Aber es hat dann doch geklappt. Und ähm, das war einer der Schritte, die ich dann geschafft habe, wo es dann noch zum Monolog ging, die wir, den wir selber einstudieren mussten für das Auswahlverfahren. Und da den habe ich natürlich ziemlich stark verkackt. Aber ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, echt... Das, da, den schafft auch, glaube ich, nicht jeder am Anfang, ne? Weil ich mein
0: ja, es ist ja die Frage, worauf es ankommt. Ne? Wir suchen ja gar nicht nach irgendwie <lacht> Menschen, die genau, das perfekt machen, sondern ja. wir wollen ja mit euch arbeiten. Mhm. Ne? So, das heißt, ähm, so, manchmal ist es ja auch Menschen, die sich genauso kurzfristig wie du anmelden und die sagen, ich habe jetzt keinen Monolog drauf. sagt, komm, lern ein, zwei, drei Sätze auf der mhm. Fahrt hierher. Manchmal kommen wir eh nicht weiter. Ja, ne? weil die die schauspielerische Brillanz ist ja in dem Aufnahmevorsprechen deutlich weniger wichtig als die Frage, wie arbeitet man miteinander? Mhm. Kommt man zusammen in einen Prozess, wo ein Ergebnis hinterher rauskommt, wo man sagt, wow, das hätten wir alleine, also du ohne mich und ich ohne dich, nicht hingekriegt. Ja eben. Also, und dann versteht, ah okay, die Zusammenarbeit funktioniert. Ja. Ja, Na, ja. ja.
1: ja und dann äh, nach dem für mich verunglückten Monolog stand ich dann vor <lacht> der geschlossenen Tür und habe dann auf das Fazit ähm, gewartet. Und das hat sich ziemlich lange angefühlt. Das waren auch bestimmt fünf bis zehn Minuten, da bin ich mir ziemlich sicher, weil es mir noch länger vorkam. <lacht> und äh, ja, dann dachte ich so, okay, meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann meine Sachen packen und gehen. <lacht> und äh, dann wurde ich reingerufen, habe mich dann auf die Bühne gestellt und ja, dann... Äh, Stille, Stille, wie bei DSDS ungefähr so ne? und der Gewinner ist, so nach dem Motto. Und äh, dann, noch einen kurzen Moment, ich habe ausgeatmet, eingeatmet, dann sagte man mir, ja Michael, wir nehmen dich und ich war total geschockt vor Freude, <lacht> ähm, hätte ich zu 50% gar nicht erwartet. Ja, weil man ist ja immer so am sch hin- und her schwanken ne, ob das wirklich, äh, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Ne, und dann, äh, weil ich versucht habe, mir auch genug Optimismus noch anzueignen, habe ich es bei 50-50 belassen. Ja. Und ähm, ja, und war ziemlich erfreut, dass ich dann doch äh, aufgenommen wurde und hatte ja dann nochmal um meinen Bedenktag gebeten.
0: Genau. Ja, ich habe in der Vorbereitung für heute auch nochmal in diese Aufzeichnung reingeguckt von damals. Und der entscheidende Punkt, der der uns dann dazu bewogen hat zu sagen, ja, wir würden das sehr gerne mit dir ausprobieren, ist, dass du dich wirklich äh, gezeigt hast. Du hast dich geöffnet, du hast dich äh, sehr mutig in was reinbegeben, wo klar war, da hast du wenig Erfahrung jetzt gerade mit dieser Monologarbeit. Ja. Und das ähm, hält dich aber nicht davon ab, Dinge auszuprobieren, über die Grenze zu gehen, ja. wo du dich selber entscheidest, ich gehe da drüber, wir mhm. markieren die so ein bisschen. Hier, hier, könntest du jetzt was ausprobieren, Michael? Mhm. Und das hast du gemacht. Ja. Na, so. das, war, das war der wichtige Schritt. Es mm. dann, boah, Der will das.
1: Ja. Der will das wirklich. Ne? Ja. So, ja. Ja. Und genau darum ging es mir. Deswegen sagte ich ja, das war für mich so ein Kampf um, ums Überleben, ja. weil ich das unbedingt wissen wollte. Mm. Und, und das war mir so wichtig, dass ich echt alle Gedanken halt ähm, nach hinten geworfen habe. Und ähm, ja, also. Und dann ähm, habe ich damit noch stärkeren Zweifeln dann erstmal kämpfen müssen. Weil das, es war dann halt viel auf einmal, ne? die ganzen Gedanken, wie cool du wurdest angenommen, war wie willst du das finanzieren? Ne? Weil es ist ja einfach nicht günstig. Es das das ist, ist, ja. ist ja egal, welche Schauspielschule, es ist nicht günstig. Auch, auch allgemein Kunst und Medien und alles, das ist alles eine, eine ziemlich teure Angelegenheit. Und da muss man eigentlich immer doppelt so viel nachdenken. Aber ich hatte mir halt Geld zurückgelegt, eigentlich für den Führerschein und dann stand ich vor der Wahl. Schauspiel oder Führerschein? Und ähm, da ich ja so gehypt war von, dem, äh, von der Schauspielzusage, habe ich mich halt fürs Schauspiel in, äh, entschieden. Und ich bereue es halt auch nicht. Also es, es war halt eine gute Entscheidung und auch die richtige. Dann ich merke auch hier, dass ich immer wieder was Neues lerne und das bringt mich immer weiter.
0: Jetzt ist es zwei Jahre später. Ja. Du hast jetzt am äh, Anfang des Jahres die Zwischenprüfung abgelegt. Ihr habt eine Odyssee gemacht von De Bond als genau. Inszenierung von der, der Ragnar. Ragnar Kirk hat das ähm, inszeniert. Ähm, genau. Erzähl doch mal ein bisschen davon, was waren in den zwei Jahren äh, so die großen Hürden für dich, wo du sagst, wenn ich jetzt an meine Zwischenprüfung zurückdenke, das habe ich mir erarbeitet. Das, ja. Da kann ich vielleicht schon so ein bisschen so ein Häkchen dran machen. Das mhm. ist schon die Grenze, wo ich sage, da bin ich drüber gegangen, mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Was waren die größten Schwierigkeiten in den zwei Jahren?
1: Ähm, die äh, größten Schwierigkeiten waren für mich zum Großteil aus mir selber rauskommen. Mhm. Ja, also ich glaube, damit kämpft jeder. Ne? Also ob man jetzt viel Selbstbewusstsein hat oder nicht, man fragt sich ja immer, wie viel muss ich geben? Wie viel muss ich geben, wie viel kann ich geben, wie viel erwartet man von mir? Und ähm, also ich würde sagen, jetzt mal abgesehen von der Zwischenprüfung, erwartet man erstmal gar nichts. Also man weiß, ne? man weiß, die Schüler, die taugen was, die, die haben was, die haben Schauspiel im Blut. Aber man will ja erstmal sehen, was die können und was die zeigen möchten. Ne? Und ähm, für mich war es halt so, dass ich total Schwierigkeiten hatte, mich zu öffnen. Mhm. Und ähm, es ist auch immer noch so, ne? ich möchte halt auch nicht irgendwie sagen, ich bin da komplett frei geworden, ich äh, überfliege die Semester wie, äh, wie eine Eintagsfliege oder so, ne? dass ich dann irgendwie morgen schon im achten Semester bin. So ist es natürlich nicht. Ähm, es gab sehr viele Hürden für mich. Unter anderem halt, dass ich, äh, dass wir uns dann untereinander auch mal im ersten Semester zum Beispiel vorstellen mussten, in zweiergruppen Gruppen. Und für mich war es total schwierig. Ich weiß nicht warum. Die, äh, es, es klingt alles mal logisch und einfach, aber wenn man dann da steht auf der Bühne und die ganzen Leute dich angucken, die du noch nicht so gut kennst, dann ähm, denkst du dir, oh Mann, was hast du dir hier eingebrockt? Wärst du lieber in dem Büro sitzen geblieben, ja. aus, äh, aus dem du gekommen bist, äh, aber nein, also man, man muss einfach versuchen, es auszuprobieren. Einfach machen. Weil ich glaube, natürlich hat man immer Gedanken. die Gedanken gehen auch nicht so schnell weg. Die Gedanken bleiben. Die, ich glaube, die bleiben auch jetzt. Also bei mir bleiben die halt immer noch. Ne, und sind auch noch da. Und äh, ich kämpfe trotzdem damit. Und ich muss auch sagen, dass ich von da bis jetzt in das Semester um einiges an, äh, an Freiheit für mich selber gefunden habe und auch dinge mit denen ich halt vorher nicht so gut umgehen konnte jetzt besser umgehen kann hm. ja, also
0: ja du hast ja auch da haben wir ja viel darüber gesprochen im rahmen der zwischenprüfung ähm, aus unserer sicht da einen großen schritt gemacht dass du noch mal eine schippe draufgelegt hast und gesagt hast ich mache jetzt noch mehr ich ja. hänge mich noch mehr rein ich gehe total raus aus meiner komfortzone hm. Und dann hast du eine starke Leistung abgeliefert. Ich habe äh, gesehen, jetzt, du hast neulich Fotos gemacht. Ja. ja echt, richtig starke, gute, schöne Schauspielerfotos. Ähm, du machst jetzt äh, demnächst bei so einem russisch-deutschen Theaterfestival hier in Köln mit. Genau. Also irgendwie die Sachen ergeben sich so ein bisschen. Was ist, ähm, was für Wünsche hast du so für dich an die zweite Ausbildungshälfte? Ne? Die nächste große Prüfung wird die Bühnenreife-Prüfung hm. sein, dann im achten Semester. Ja. Ja, also noch etwas mehr als anderthalb Jahre, dann kommt die Abschlussprüfung. Mhm. So, was, ist, was sind so deine Ziele für die Zeit?
1: Äh, ja, <lacht> so, äh, genau. Also da, damit mache ich mir eigentlich auch immer äh, täglich Hausaufgaben, um mich zu fragen, was, was, was willst du am Ende erreichen? Und ich würde halt gern nochmal das Doppelte an Freiheit bekommen, was ich jetzt in dem ersten Teil der Ausbildung äh, gesammelt habe oder frei bekommen habe. Ähm,
0: ist das eine Freiheit im Kopf oder im Körper?
1: In Beidem glaube mhm. ich, weil ähm, es ist ja so bei mir, dass dann, äh, bei mein, in, unter manchen Situationen mein Arm dann, mein rechter Arm, ne, die behinderte Seite dann halt krampft, also nicht krampft, es tut nicht weh, aber äh, die erstarrt. Mhm. Ne? Also die, und dann habe ich mich anfangs gefragt, ja, wie sieht denn das auf der Bühne aus? Ne? Und das ist halt sowas, das gehört halt auch mit dazu, zu dieser Freiheit. Und klar, es ist momentan auch noch so, es hat sich kaum verändert mit dem Arm, aber da bin ich auch wieder dran, ne? und ähm, Physiotherapie, etc. Und, äh, aber ja, genau, also, ich versuche halt wirklich auch im Kopf, dass man aufhört, sich Gedanken zu machen, was andere denken. Hm. Ne? Also, ich, weil, es bringt ja nichts. Man spielt eine Rolle, und das, das hat ja kaum noch was mit dir zu tun. Klar, ne, hatten wir ja auch hier im Unterricht gelernt, man... Man fügt immer ein Stück von, von seiner Persönlichkeit mit in die Rolle, ne, aber äh, den Großteil gibt man, ist man ja eine andere Person. Ne, man gibt ja nur einen Teil seiner Persönlichkeit, seiner Art, aber man ist ja trotzdem jemand anders dann in dem Fall. Ne, und, ähm, ich bin dann halt auch noch auf dem Weg, ähm, das nochmal für mich klarer zu machen, dass das dass das es gar kein also es kaum Sinn ergibt sich äh, Gedanken darum zu machen was andere denken ne ja
0: ja, ja absolut ich meine das ist glaube wir haben das im Gespräch mal so genannt ne, du kannst das ähm, was andere Behinderung nennen machst du dein Markenzeichen eben ja, es ist da es ja. gehört zu dir so genau wir haben dich deswegen auch aufgenommen mhm. ja so, weil du halt so bist wie du bist und ja. Ja, machst das Beste draus so wie jeder ne natürlich ja. ähm, die, die Hürden kann man sich also vorstellen ähm, bei, der, bei der körperlichen Umsetzung, wenn man da irgendwie konditionell vielleicht Schwierigkeiten hat. Ne? Ich meine, das haben andere Menschen auch. Das sind so mhm. Dinge, also hast du, hast du ein Gefühl dafür, ähm, empfindest du dich als in einem Sonderstatus in der Ausbildung? Ja, nee. Das ist jetzt gar nicht irgendwie das also, nee, ist also keine weiß, Fangfrage. Was du ja. aber weißt du, ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe bei ja. mir am Anfang eine Befangenheit festgestellt. Ja. Ich habe am Anfang gebraucht, wie ich sagte, wie gehe ich, wie kann ich umgehen mit dir ja. aus dem Bemühen heraus, ja. äh, nicht dich, dich nicht aus Versehen zu verletzen, also mhm. durch mein Verhalten mhm. oder dich klein zu machen oder ja. sowas. Ne? Ja, das ich glaube,
1: ich glaube, also, so geht das jedem Dozenten hier. Mhm. Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, alle, alle müssen jetzt mal mit, mit dem Michael zusammenarbeiten. Nee, äh, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch von unserer aktuellen Tanzdozentin, die sagte auch zu mir, dass ich der erste körperlich eingeschränkte Mensch bin, mit dem sie zusammenarbeitet und sie findet halt den Weg interessant, den wir gemeinsam machen, ähm, also das was sie mir beibringt und wie ich es umsetze und ja also ähm, ich finde es gar nicht, also ich finde es nicht schlimm und es, ich bin auch, ich habe auch keine Sonderstellung, also ich merke das ganz klar und ich finde es auch gut, also ich will jetzt auch nicht irgendwie alle machen jetzt einen Handstand, außer Michael. Ja. Ne, so so ja. was habe ich bisher noch nicht gehört. Wir mhm. haben alle schon im Vorhinein gesagt, von den Dozenten, wenn was ist, wenn du was nicht kannst, sag uns das und wir gucken, wir schauen nach einer anderen Lösung oder wir finden auf jeden Fall irgendwas. Ne, also, ich habe mich jetzt nie irgendwie bevorzugt gefühlt oder ähm, so behandelt, als, äh, als wäre ich nicht da oder irgendwie so, ne, um das jetzt mal so zu sagen. Mhm. Ähm, also ich wurde ganz normal behandelt, wie der andere auch und ja zu mir hat man dann halt immer mal so gesagt, ja Michael, du musst mal äh, deinen Weg finden, wie du halt was darstellst, ne? jetzt bezogen dann aufs Schauspiel. Und das war ja dann auch, ähm, auch so eine Hürde bei, dem, bei der Zwischenprüfung, bei dem Stück in der Zwischenprüfung, die Odyssee. Und ähm, ja, ich hatte das immer im Kopf, wie ich mich verhalte, äh, weil wir uns ja Tiere aussuchen, ne? Hatte ich halt meine zwei Tiere, weil ich zwei Rollen gespielt habe. Einmal hatte ich einen Kumpel vom Odysseus, das, den Namen, ah, Mentes, genau, Mentes heißt er. <lacht> Hab den Namen schon fast vergessen. Den habe ich dann als Erdmännchen, als Erdmännchen verkörpert.
0: Genau, kleine Anmerkung nur vielleicht für die, die es nicht wissen. In der Zwischenprüfung, ja. ein zentraler Teil, ist eine Kinder- und Jugendtheaterproduktion. Ganz genau. Na, das habt ihr mit der Odyssee gemacht und da liegt ja häufig dann diese Arbeit mit Einstieg in die Rolle über Tiere ganz genau. nah und kann viel, viel Ideen schon produzieren. Ja.
1: Ganz genau. Und äh, ich hatte halt die Idee schon im Kopf, wie ich, mich, äh, wie ich mich bewege, wie ich mich verhalte. Das Problem war einfach nur, dass ich mir das alles, ich habe ich hab das irgendwie gesperrt, dass ich das... Äußeres, äußerlich komplett anders gezeigt habe, als ich es eigentlich wollte. Und ich habe mich auch das, äh, also die erste Hälfte des, äh, des Semesters, also des vierten Semesters, übergeärgert, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das hinkriege, obwohl ich das vor Augen die ganze Zeit hatte, wie ich mich, wie ich mich als Erdmännchen bewege. Ne? Und äh, das, das wollte einfach nicht, ich weiß nicht. Und dann gab es natürlich nochmal ein Gespräch mit den Dozenten, was wir dann halt als, äh, das war ein Standardgespräch für jeden Schüler, nicht nur für mich. Äh, wo so man, zur Halbzeit, ne? Genau, so ja. zur Halbzeit, genau. Wo man dann den aktuellen Stand nochmal bespricht, was man nochmal besser machen kann. Und ja, ähm, ja, ich habe dann ähm, viel Negatives, also so habe ich es damals aufgenommen. Es war halt für mich sehr negativ und es hat mich auch ein wenig verletzt, weil ich, weil ich, also, weil ich genau weiß, was sie meinen, äh, aber und ich wollte es auch so umsetzen, aber es hat einfach nicht in meinem Kopf Klick gemacht und ähm, genau dann fing es aber an zu rattern irgendwie, nach dem Gespräch, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, nachdem ich Nächte drüber geschlafen habe, <lacht> ähm, hatte ich zwar auch noch diese Probleme mit den Tieren, mit den Tieren, aber es wurde dann besser, also es hat mir dann, äh, dann doch nochmal diese Freiheit gegeben, so so zu sagen oder zu zeigen, Michael, du kannst das jetzt. Öffne deinen Kopf und lass es raus. Lass die Sau raus in dem Fall. Ne? Oder das Erdmännchen. <lacht> ne? Lass das Erdmännchen raus und den Löwen. Und ja, dann hat es auch irgendwann funktioniert. Und mit dem Endergebnis waren dann so gut wie alle zufrieden. Und das fand ich halt auch super, weil ich dann auch selber zufrieden war. Ne? Weil ich finde, man ist ja dann zufrieden, wenn dann auch viele was Positives sagen und sagen, boah, du hast dich aber gut entwickelt in der Zeit. Und das hat mir dann auch nochmal nochmal äh, Power gegeben, nochmal Kraft gegeben ähm, äh, zu sagen so, boah krass, in mir steckt ja doch noch was und das kommt nicht alles nur aus dem Kopf. Ähm, ich halte das nicht nur fest, ich kann es auch rauslassen. Mhm. Und dann ist das
0: Erdmännchen dein Erdmännchen. Genau, ja.
1: dann wollte ich das Erdmännchen, ganz genau.
0: <lacht> ich wollte mit dir noch äh, über eine Sache reden, die, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn man den Spieß nämlich umdreht. Ne? man sagt, du machst jetzt, wenn jetzt nicht irgendwas Gravierendes dazwischenkommt, machst du ja aller Voraussicht nach in drei, im drei guten drei Semestern deinen Abschluss und ja. bist dann Schauspieler mit Diplom und gehst auf den Arbeitsmarkt. Ja. Ähm, und wirst da ein Schauspieler sein, dem man eine, wie man auch immer sie formulieren mag, ähm, gewisse Besonderheit ähm, ansehen wird. Mhm so, wo wir daran arbeiten, mach sie zu etwas, was dich nicht einschränkt und ja. ähm, dann rattert so ein Meta-Ding natürlich so los. das hat die, Allein ja. die Tatsache, dass man immer wieder darüber spricht, manifestiert mhm. es irgendwie so. Also, wir ringen da tagtäglich damit. Ähm, aber was ist denn mit dem umgekehrten Fall? Also mit dem Fall, dass Menschen, ähm, die jetzt keine Behinderung haben, auf der Bühne Figuren spielen, die mhm. sich in der, zum Beispiel Inszenierung oder auch in einem Film, Besonders dadurch positionieren äh, zu den anderen Figuren, dass sie halt eben eine Behinderung haben. Zum Beispiel äh, Richard der Dritte. Ja, diese berühmte Inszenierung ähm, von Lars Eidinger gespielt, äh, wo die Figur wirklich als, na ja, man kann schon sagen, als die Karikatur eines Menschen mit ganz starken äh, Einschränkungen gespielt wird. Es gibt zahlreiche Beispiele und da gibt es ja einen Begriff mittlerweile für, das sogenannte Cripping Up, mhm. das also Figuren, die aus der Geschichte heraus ähm, dieses Merkmal haben, gespielt werden von Menschen, die dieses Merkmal nicht haben. Mhm. Und das steht sehr in der Kritik. Das ist, wird so verglichen mit dem Blackfacing, dass man also Menschen mit dunkler Haut, Figuren mit dunkler Hautfarbe darstellte, überwiegend ja. zum Glück, indem sich Menschen mit heller Haut schwarz anmachen. Das ist irgendwie, glaube ich, ein breiter Konsens, dass man sowas gar nicht mehr machen kann. Mhm. So, wie siehst du das mit dem Cripping ab? Wie ist das für dich?
1: Ja, ähm, also ich bin auch geteilter Meinung, muss, hm. muss ich sagen. Ich, es gibt halt, ne, also es kommt halt drauf an, ich denke, ähm, wenn es sich anbietet als Rollstuhlfahrer beispielsweise, dass man, also ich meine, egal welche Binderung man hat, wenn es sich anbietet und man den äh, Regisseur und äh, die ganzen Leute, die dahinter sitzen, und denen das wichtig ist, was, was das für eine Person ist, ähm, wenn sie sehen, dass das, ähm, auch wenn man mit einer Behinderung da steht und denen das zeigt, ähm, was, was die erstaunt, was den irgendwie einen neuen Blick auf die, äh, auf die Bühne bringt, ne, dann bitte. Ne? Also ich, ich bin total dafür, dass man auch, das finde ich gut, dass körperlich eingeschränkte Menschen auf die Bühne gehen und ich finde, davon sollte es mehr geben. Ne? Also, ähm, weil ich denke, Mensch ist Mensch, ne? Also das ist dann, das Einzige, was einen einschränkt, ist, sind dann die Gedanken, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich hatte mir auch auf äh, deine Empfehlung nochmal einen, äh, einen Podcast gestern angehört und da ging es ja auch um, äh, um ähm, Diversitäten ne? genau. und Diversität. Äh, und ja, da wurde, hat dann halt auch eine, die interviewt wurde, gesagt, ähm, so es ging halt in diese Richtung wie, ähm, wenn der Schauspieler den Regisseur überzeugt, dann ist es ja egal, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also so habe ich das zumindest aufgenommen aus dem Interview. Ja. Und äh, das finde ich auch richtig, weil ich meine, man muss ja nicht, man muss ja nicht sagen, der arme Behinderte bin. Be Wir nehmen lieber den erstmal und gucken uns an und geben dem nochmal ein paar extra Punkte. Ne? Mhm. Obwohl der Nichtbehinderte das vielleicht nochmal körperlich besser darstellen kann. Hm. Wie auch immer. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, äh, dass nichtbehinderte Menschen perfekt sind. so also Niemand ist perfekt, das ist einfach so. Äh, aber ich denke einfach, ähm, dass, ähm, dass es einfach Menschen gibt, die es dann auf ihre, auf ihre Art und ihre Ausstrahlung einfach nochmal besser darstellen können, als dann vielleicht ein Behinderter oder ein Nichtbehinderter. Ne? Hm. Also... Man
0: also dass diese Kategorie behindert oder nicht behindert letztendlich gar nicht entscheidend ist, meinst du. Ja. Genau. Und wie ist das umgekehrt? Also bist du der Meinung, dass Menschen, dass figuren mit Behinderung ähm, idealerweise auch nur von Menschen mit Behinderung gespielt werden sollten?
1: Nö. Ne, ne. Finde ich nicht. Ja. Also ich finde, man könnte auch einen äh behinderten Hamlet machen oder Romeo und Julio, äh, Julio, Julio. Ja, Julio geht ja jetzt mittlerweile auch. Auch, ne? der auch Ja, zum Glück. Eben, genau. ne? ja. Und äh, genau, also das bei dem Rollstuhl sitzen oder keine Ahnung was, ne also das ist, es, es kommt ja nur auf die Message an, ne? was, was geliefert wird von den Schauspielern. Es ne? ist total egal, äh, also es ist ja wirklich, wie du ja auch, wie wir das im Unterricht ja gelernt haben, Text ist ja total egal, das Körperliche ist wichtig, ne? aber da finde ich, kann auch der Text total verzaubern. Ne? Also ne, wenn man dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ähm, einen Rollstuhlfahrer sieht, wo man denkt, oh ne, was wird der jetzt bringen, ne? und dann kommt er mit einer äh, Stimme und einer Ausstrahlung, wo ich denken, boah, was? Niemals! Würde ich niemals glauben, ne? Wo die dann vorher vielleicht in einem anderen, äh, in, einer anderen, äh, in einem anderen, Stück von Romeo und Julia, äh, dann sich mal angeschaut haben und der Schauspieler vielleicht so körperlich irgendwie dargestellt hat, wie cool der ist und wie gut er es darstellt, aber dafür stimmlich nicht so gut war und so präsent. Und das hätte dann zum Beispiel dann der Rollstuhlfahrer, ne? so als Beispiel, dann äh, weil er dann mit seiner Stimme was äh, man verzaubert quasi damit der Stimme ne und das ist nochmal was komplett anderes
0: als wenn man das dann rein körperlich macht die Stimme das ist was Schönes, der Text ist total egal ne? ja also im Grunde ja, <lacht> ja. aber
1: es kommt ja dann trotzdem so drauf an wie äh, wie der Schauspieler egal ob behindert oder nicht damit umgeht ne wie er es umsetzt ne was er fühlt woran er gerade denkt ne und das ist viel wichtiger als äh, das, was andere quasi gerade gesehen. Also, dass dann, äh, jetzt bin ich gerade auf dem, ich habe gerade einen Hänger.
0: Ähm. Ja, aber das, das ist so, wenn der wenn der Text weg ist, ja, genau, äh, das ist das ja. am meisten ein gutes Zeichen. Ja. ja weil ich finde, das gerade, was du gesagt hast, ist ähm, ein wahnsinnig schönes Schlusswort.
1: Oh, danke schön. <lacht>
0: Ja, Michael Klaas. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich danke
1: dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war Brotlose Kunst Folge 6 mit dem Schauspielschüler Michael Klass. Ein sehr, sehr inspirierender Gesprächspartner, wie ich finde. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle eine Absolventin der Theaterakademie, bei der es ein Jahr nach dem Abschluss so richtig rund geht. Das wird bestimmt ebenfalls total spannend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin abonniert doch den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Portalen, sei es jetzt iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr es hört. Teilt es, wenn ihr es bei YouTube gesehen oder gehört habt. Denn dann haben auch andere Interessenten die Möglichkeit, uns zu finden. Das wäre ganz toll. Schon mal vielen Dank. Also bis nächste Woche eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Schöne Grüße, euer Robert Christott. Tschüss.